0: wenn man jetzt an eine Brennpunktschule kommt und erwartet, dass da gleich zu Beginn irgendwie die Schüsse fallen, man irgendwas an den Kopf geschmissen bekommt oder so, der ist da eh komplett falsch und in irgendeinem Film hängen geblieben. Also ne, so läuft es natürlich auch nicht, sondern es ist auch ganz normal Schule einfach. Aber wenn man länger dort ist, merkt man halt, okay, es brennt halt tatsächlich an manchen Stellen.
1: Kleine Pause.
2: Begegnungen in der Teeküche. Dann, hallo. Hallo und herzlich willkommen. Heute schönen guten Morgen ja. an unserem freien Tag <lacht> zu einer neuen Folge. Kleine Pause. Genau, Begegnungen
1: in der Teeküche und wir haben heute wieder eine ganz wundervolle Begegnung, auch wenn sie nur digital ist und ähm, wir würden uns sehr freuen, wenn unsere liebe Gästin sich äh, für alle ZuhörerInnen vorstellen wollen würde.
0: Ja, voll gern. Hallo erstmal, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich total. Genau, mein Name ist Lisa Graf, ich bin Lehrerin an einer sogenannten Brennpunktschule und ähm, bin eigentlich Gymnasiallehrerin und über den... Ja, Perspektivenwechsel werden wir auf jeden Fall heute sprechen. Ich ähm, betreibe einen Blog, der nennt sich Meine Klasse und bin auch auf Instagram aktiv unter Meine Klasse Blog. <lacht> genau, und da schreibe ich über meine Erfahrungen in der Schule und über Bildungsungerechtigkeit und ja, oft auch über Wünsche diesbezüglich. Ja,
1: sehr, sehr schön. Und wie so oft, wir sagen es fast zu Beginn, äh, jeder Folge haben wir uns auch natürlich über Instagram wieder kennengelernt. Ja. <lacht> und auch über die wertvolle Arbeit, die du da machst. Und da bist du äh, uns natürlich aufgefallen und wir haben verfolgt äh, deine Posts und haben natürlich auch... Ähm, ja, so ein bisschen reingelesen in die äh, Blogarbeit, die du machst. Und äh, du hast ja auch schon angekündigt, dass du ein bisschen mehr darüber verraten wirst.
2: Ja, vielleicht können wir äh, an der Stelle auch schon mal so einen kleinen Teaser ähm, benennen, dass ähm, das Thema Bildungsgerechtigkeit oder Chancengleichheit ähm, auch so ein Thema ist, was ja schon häufig auch gefordert wurde. Also das war schon ganz am Anfang ähm, der, dieser Podcast, dieses Podcast-Projektes so, dass ähm, wir Mails bekommen haben und äh, uns, ähm, in dem Fall war es, glaube ich, eine äh, Mutter, ein ehemaliger Schülerin auch gesagt hat, könnt ihr nicht auch mal was zu dem Thema machen, auch in Bezug ähm, aufs Gymnasium, aber auch generell. Und ähm, da passt es natürlich ganz gut, dass äh, wir jetzt äh, zusammengekommen sind auf Insta und du auch den Blick auf beide Schulformen hast. Das ist natürlich super so aus der Praxis heraus. Aber wir wollen das Ganze auch ein bisschen wie so eine Einheit ähm, gestalten, da wir auch noch mit Aladin El Mafalani sprechen werden im Juni und man die Folgen auch so ein bisschen zusammen sehen kann. Ne? Also vielleicht ähm, deshalb jetzt auch für diese Folge der Hinweis, ne, wir sprechen jetzt mit dir ja vor allen Dingen über die Praxis ne, und vielleicht auch nicht über diese ganzen soziologischen, gesamtgesellschaftlichen Zusammenhänge, auch wenn man das nicht immer so ganz voneinander trennen kann, aber es natürlich auch ähm, so ein bisschen darum geht, vielleicht auch Fragen aufzuwerfen. Ne? Also wie so oft können wir natürlich auch und auch du natürlich nicht auf alle möglichen Dinge Antworten geben, aber so Gedankenanstöße, die man vielleicht dann auch in eine weitere Folge auch nochmal aus so ein bisschen gesamtgesellschaftlicher Sicht mit reintragen kann. Deshalb ja. dieser Hinweis schon mal, weil wir auch im Vorgespräch schon viel darüber geredet haben. So, Was kann man in so einer Folge überhaupt abdecken? Was äh, machen wir überhaupt in, in unserer gemeinsamen Folge? Also falls da jetzt so irgendwas zu kurz kommt, keine Sorge. <lacht>
0: genau, ja. Nee, ist gut, genau. dass du mhm.
2: Vielleicht ähm, fängst du einfach an, uns ein bisschen was aus deinem Blog vorzulesen. Das machen wir ja heute als Anekdote.
0: Genau, ja, also ähm, ich habe meine Anekdote hier schriftlich vor mir liegen praktisch <lacht> ähm, und ich würde also gerne einen Textausschnitt äh, vorlesen aus dem Text von meinem Blog, der ähm, auf Instagram auch sehr oft geteilt wurde und wo viele Leute sich irgendwie ähm, ja angesprochen oder abgeholt äh, von gefühlt haben und ähm, der meiner Meinung nach so ein bisschen eins der grundlegenden Probleme bei Bildungsungerechtigkeit darlegt. Und da lese ich jetzt einfach mal ein Stück vor, den Anfang nämlich. ja der Text, heißt, der Text heißt, wer kann, der kann. Ich stelle meiner siebten Klasse des Hauptschulzweigs eine einfache Aufgabe. Drei Dinge aufschreiben, die die SchülerInnen besonders gut können. Das Ganze dient eigentlich nur als Einstieg für eine Grammatikeinheit. In fünf Minuten sollte ich damit durch sein, denke ich jedenfalls. Zehn Sekunden nach Aufgabenstellung kommen die ersten unaufgeforderten Rückmeldungen aus der Klasse. Klatschen, schlafen, Bongbauen. bauen. Ich schreibe die Aufgabe zur Sicherheit nochmal an die Tafel. Also jetzt aber wirklich, los geht's. Nur wenige Sekunden später. Mir fällt nichts ein. Mir auch nicht. Ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Ich erkläre, okay, das muss nichts Großartiges sein. Das kann sein, ich kann gut lesen oder ich kann gut tanzen oder oder oder, was ihr halt so macht. Jetzt wird es still. Jeder und jede scheint mit der Aufgabe beschäftigt. Ich sehe ernste Gesichter und ahne schon, dass das hier noch etwas länger dauern könnte. Ich gehe durch die Reihen, leere Blätter, hängende Köpfe. Darüber ein Schweigen, das bedrückt. Bei Victor lese ich etwas. Ich kann gut Fußball spielen. Ja, rufe ich, genau sowas. Schaut mal, Viktor schreibt, er kann gut Fußball spielen. Das meine ich. Einfach, was ihr gerne macht. Das macht ihr dann auch gut. Ich mache aber nichts, höre ich. Ein Raunen. Rumhängen oder was? Ja, das war die Anekdote, die ich euch mitgebracht habe. Und, ähm... Ich weiß nicht, vielleicht mal so kurz als Frage an euch. Was kommen euch da so für Gedanken, wenn ihr das hört, als Unbeteiligte sozusagen an der Situation?
1: Ja, es ist natürlich, erstmal ist es total, ähm, ich habe das Gefühl, man muss da erstmal schweigen, wenn man das hört. Ich <lacht> finde, man, es ist ganz, ganz schwer, da jetzt direkt was zu, zu sagen, weil das auf so vielen Ebenen so unglaublich traurig ist. Ähm, und aus der Perspektive einer Lehrerin gesprochen, die auf einem Gymnasium arbeitet, also ohne, dass ich jetzt sagen will, dass bei uns immer Aufgabenstellungen sofort verstanden werden oder es keine Rückmeldungen unaufgeforderter Art im Unterricht gibt, aber es ist natürlich schon, wenn das jetzt, ähm, du beziehst dich da ja auf die gesamte siebte Klasse, die du unterrichtest ähm, oder da zu dem Zeitpunkt unterrichtet hast, es ist natürlich schon schlimm zu sehen, dass so junge Menschen, ähm, dass es ihnen so, so schwerfällt aufzuschreiben, was in ihrem Leben Glück und Freude bringt und was sie gerne machen und ähm, wofür sie brennen und ähm, gerade, man denkt ja ganz oft als Lehrkraft, wenn man irgendwas fragt, was keinen Schulstoff quasi, beinhaltet, sondern etwas zur Lebensrealität, zur Wirklichkeit, zum Alltag der Kinder fragt, dass dann ganz, ganz viel kommt und dass sie ganz froh sind, dass sie mal etwas erzählen können, ohne das Gefühl zu haben, überprüft zu werden oder ge geprüft zu werden. Und jetzt in, dieser, in diesem Moment ist es ja so, dass man gar nicht damit rechnen konnte oder vielleicht nicht gerechnet hat, dass ausgerechnet so eine Frage, von der man denkt, dass sie total banal ist, weil jeder eine Antwort auf diese Frage hat, Schweigen entsteht. Und genau, ähm, ja. das ist, äh, ja, das ist einfach super traurig.
2: Ich finde es äh, total interessant, <lacht> weil das jetzt wieder so ein bisschen zeigt, wieso auch Chrissy und ich ticken. <lacht> <lacht> irgendwie auch bei uns immer äh, ganz spannend, das zu beobachten, ähm, weil, weil Christi einfach ein emotionalerer Mensch ist als ich. Irgendwie. Also das ist vielleicht also schwierig formuliert, weil bei mir ist der erste Gedanke so Verantwortung. Also Bei mir ist das Erste, was so in den Kopf kommt, so okay, was läuft da so als Lehrerin oder als System oder als ähm, ja, Pädagogin schief, wenn ja. in einer Klasse, ähm, die man gut kennt, in der man, also ich weiß jetzt natürlich nicht, wie lange du in der, ich, ich versetze mich jetzt in die Lage, ne? Ich mhm. kenne jetzt natürlich nicht deine Beziehung zu ähm, der Klasse im Detail. Ähm, ja. Aber bei mir kommt dann direkt so der Gedanke, woran könnte das liegen, dass die SchülerInnen in meiner Klasse nicht in der Lage dazu sind, mir zu sagen, was sie gut können? Ja. Und inwiefern mhm. ähm, mache ich dann auch irgendwie was falsch oder machen wir als als LehrerInnen oder haben wir was falsch gelernt oder keine Ahnung. Ich habe dann direkt das Gefühl, das liegt in meiner Verantwortung, dass diese Kinder, also nicht nur in meiner natürlich, aber so in unserer, dass diese Kinder auch Dinge aus der ähm, Freizeit als wertvoll ähm, mhm. ansehen können und ihre eigenen... Äh, ja sich selber kennen und irgendwie wissen, was sie gut können und so. Und das ist der Gedanke, der dann bei mir automatisch, also so vielleicht in so einem größeren Kontext irgendwie so aufkommt, was nicht heißt, dass ich das nicht, natürlich nicht auch traurig finde, aber mhm. ich denke dann irgendwie automatisch so daran, okay, was läuft da schief? Weil ich kenne diese, ähm, dieses Gefühl zum Beispiel auch aus der Schule, wenn es kreative Aufgaben gibt. Es gibt ja mhm. ganz oft so ein ähm, so diesen Anspruch so oder dieses Klischee, das gerade am Gymnasium, ne, also jetzt kann ich ja nur aus der Perspektive sprechen, ähm, immer so kommt, ja, man darf nie kreativ sein, man muss immer nur nach Erwartungshorizonten quasi arbeiten, Teaching for the Test, es geht immer nur um Bildung, Bildung, Bildung und so. Ja. Und ich kenne das, wenn man ganz kreative Aufgaben gibt, dass das den SchülerInnen ganz oft total schwer schwerfällt, ähm, mhm. sich dann so frei zu machen von diesem Leistungsanspruch und ähm, einfach kreativ zu sein. so Und das mhm. ist, glaube ich, so ein bisschen, das, das ist nicht genau das Gleiche, aber das kommt so aus, so ne, aus einem ähnlichen Ursprung, habe ich so das Ja, meinst drin. du, das ja. kommt aus einem
0: ähnlichen Ursprung? Ich sehe das Weiß irgendwie ein bisschen anders, ehrlich gesagt. Also ich glaube gar nicht, ähm, dass das, also klar, als Lehrerin fragst du dich gerade natürlich in so einer Situation, Okay, habe ich die Aufgabe falsch gestellt oder habe ich zu wenig Input in irgendeiner Form gegeben? Ähm, ist es jetzt überhaupt machbar? Das sind natürlich Fragen, die du dir stellst. Aber ähm, die Vermutung, dass das daher kommt, dass sie sich gerade nicht kreativ ähm, oder dass sie gerade nicht so den kreativen Zugang haben oder einfach nicht auf die richtigen Ideen in dem Moment kommen, ähm, das glaube ich gar nicht bei der Situation. Sondern ich glaube tatsächlich... Ähm, Spür oder haben die in dieser Situation gespürt. Und das tat mir wiederum aber auch total leid, weil ich schon fand, dass meine Aufgabenstellung dann auch wieder unglücklich war, weil ich sie in diesem Moment spüren lassen habe, dass sie keine vorzeigbaren Freizeitaktivitäten haben oder keinen ähm, Hobbys nachgehen, die man in irgendeiner Form jetzt anbringen könnte bei so einer Frage. Und ähm, das ist so ein total grundlegender Unterschied. Und ich spreche jetzt natürlich ähm, auch so ein bisschen in Klischees natürlich, weil ich muss jetzt gerade pauschalisieren, um die Schule, an der ich jetzt arbeite, mit dem Gymnasium vergleichen zu können. Ähm, und das ist aber so ein grundlegender Unterschied, dass wenn man das an in einer klassischen gymnasiastin fragt, ähm, was könnt ihr besonders gut, dann kommen solche Antworten, zumindest kommen sie von manchen ähm, ich kann gut Gitarre spielen. Ich bin, äh, ich kann gut sprinten. Ich kann Ballett tanzen. Ähm, und was sie halt so machen, ja, also Dinge, die du halt tatsächlich total gut vorzeigen kannst, die du auch, die auch messbar sind, weil du sie zum Beispiel in einem Verein machst, weil du mal einen Preis gewonnen hast oder so. Und ähm, auf der Schule, auf der ich jetzt arbeite, sind einfach sehr viele Kinder oder die meisten Kinder, die das nicht haben, die nicht im Zentrum der Förderung stehen bei ihren Familien und ähm, die einfach ihre Freizeit so gestalten, wie sie halt so in den Tag hinein stolpern. Ja? Und ähm, man könnte meinen, wenn dann auch so vorschnelle Antworten kommen, äh, ja, wir machen dies oder das, dass das Selbstbewusstsein besonders ähm, ausgeprägt und groß ist, aber das ist natürlich nicht so, ja, das ist natürlich ein Trugschluss, weil die letztendlich auch wissen, dass eben bei so einer Frage, oder also, beziehungsweise sind bei so einer Frage auch peinlich irgendwo berührt, ja, und auch traurig, glaube ich, auch wenn denen das in dem Moment natürlich nicht so super bewusst ist, aber was da halt kommt, ist so ein diffuser Gefühlsmix, ähm, und auf jeden Fall das Wissen, ich kann gerade nicht sagen, was ich eigentlich gut kann oder was eigentlich mich ausmacht außerhalb von meiner Rolle hier in der Schule. Und ich finde es auch interessant zu sehen, dass sie eben ihre wirklichen Freizeitaktivitäten, wie zum Beispiel mit Freunden treffen, durch die um die Häuser ziehen, ja, dass sie das auch gar nicht anbringen. Weil man könnte ja auch meinen, gut, man könnte ja auch sagen, ich bin gerne in Gesellschaft, ich höre gerne zu, ich beteilige mich gerne an Gesprächen, ja. Aber das machen die nicht, weil die genau wissen, okay, das ist hier gerade nicht gemeint.
1: Hm. Und das finde ich ganz wichtig, dass du das zum Abschluss jetzt nochmal gesagt hast, dass ist hier nicht gemeint. Denn ich habe jetzt die ganze Zeit, als wir gesprochen haben, darüber nachgedacht, man wird ja häufig auch in Bewerbungsgesprächen gefragt, was können sie besonders gut, was würden sie zu ihren Stärken zählen beispielsweise. Und man kennt ja dieses Phänomen, dass einem das schwerfällt, ähm, sowohl das Positive als auch... Ähm, quasi das Negative, wenn man gefragt wird, was sind ihre Schwächen, ne? das zu benennen. Mhm. Das ist nicht so einfach darüber zu sprechen. Das muss man auch üben, sozusagen. Aber da geht es quasi nicht nur um die Perspektive individuell, dass ich das benenne, bezogen auf meine Person, sondern es geht natürlich auch darum, was erwartet das Gegenüber? Was sind gesellschaftliche Erwartungen, die existieren in diesem Bereich, wenn ich danach frage, ne, was machst du gerne, was kannst du gerne, was sind deine Stärken? Das heißt, ähm, ich muss das ja immer ausbalancieren. Ne? Was will das Gegenüber hören? Was ist angebracht? Was wird denn als gut betrachtet? Richtig, was wird denn mh. als, ähm, was zeichnet mich denn aus? Womit kann ich denn punkten? Ja. Und ähm, das ist natürlich was, was neben der Tatsache, was Nicole eben angesprochen hat, dass oft ähm, das geübt werden muss, dass kreative Zugänge geübt werden müssen, dass es auch für Schüler manchmal Überwindung kostet, überhaupt was Persönliches im Unterricht zu sagen. Auch das kommt natürlich irgendwie erschwerend in so einer Situation hinzu. Mm. Aber dass man natürlich auch ähm, in diesem Moment quasi so ganz spürbar macht, dass man einen Bereich tangiert von dem, Kinder auch schon intuitiv wissen, ich kann den Erwartungen der Lehrkraft hier gerade gar nicht entsprechen, weil diese Kinder natürlich auch Filme gucken und Serien gucken und genau wissen, was vielleicht andere Jugendliche irgendwo auf der Welt so angeblich alles tagsüber oder nach der Schule an Freizeitaktivitäten in Anspruch nehmen können.
0: Ja, und, das ist... Ja. Sorry. Nee, sag nee. bitte. Nee, sag gerne. Lisa, um, ja, es ist einfach voll der gute Punkt, auf den du da eingehst. Also so diese Festlegung von was ist eigentlich gut und was ist schlecht. Und ich glaube, tatsächlich braucht es noch nicht mal äh, Fernsehen oder Filme. Äh, es braucht noch nicht mal irgendwelche Instagram-Profile dafür, damit die merken, was bei uns in der Gesellschaft eigentlich wirklich als gut und als nicht gut angesehen wird. Sondern das Manifestiert sich im Grunde genommen in der Schule selbst, was gut ist und was nicht. Also ähm, wir werden ja mit Sicherheit auch noch auf die Dreiteilungen eingehen des Schulsystems. Aber ähm, die Schule legt einfach fest, Leistung ist gut und Leistung ist bei uns fachliche Leistung. Ja, und, wer, und die beste fachliche Leistung bringen die SchülerInnen auf ein Gymnasium und die weniger gute fachliche Leistung bringen die SchülerInnen auf ähm, Haupt- und Realschulen. So, ja, Wenn man es jetzt mal so ganz grob, klar, es gibt auch noch Gesamtschulen und Gemeinschaftsschulen und so, aber wenn wir jetzt mal von diesen drei Schulformen ähm, ausgehen. Und äh, in dem Moment, wo die SchülerInnen das immer wieder sowohl ganz offensichtlich, aber auch subtil spüren, okay, ich bin gut, wenn ich eine gute fachliche Leistung bringe, ähm, wissen sie natürlich, wenn das nicht so ist, weil es nicht so sein kann, weil sie überhaupt nicht in der Lage sind, eine, gut, eine fachlich gute Leistung zu erbringen, wenn sie zu Hause ganz andere Probleme haben, mit denen sie sich herumschlagen oder auch gar keine Probleme großartig haben, aber einfach der Fokus nicht darauf liegt, ja? ähm, dann fühlen sie sich natürlich auch, schlecht, beziehungsweise ähm, sie fühlen sich zumindest in dem, was unsere Gesellschaft als schlecht bewertet, zugehörig, hm. ähm, nämlich fachlich nicht da, wo sie sein sollten. Und ähm, ich glaube, das ist so ähm, eine ganz ja gefährliche Trennung, die wir da vornehmen. Also sowohl wir als LehrerInnen, da müssen wir natürlich auch alle total krass drauf achten, aber auch so generell als Gesellschaft, die das ja irgendwie einfach so mitträgt. Also die SchülerInnen, die sehen das ja selbst. ja, Die sagen ja selbst, ich war nicht gut genug und deswegen bin ich jetzt hier. Oder ich bin zu gut für diese Schule und deswegen bin ich jetzt hier. Und ich frage mich manchmal, na ja, der... der der Bildungskanon an deutschen Schulen ist halt sehr fachlich und auf anderen, in anderen äh, Ländern, äh, klar, Schweden zum Beispiel, <lacht> ich meine, das ist jetzt auch so ein Klassiker, ähm, aber da gibt es Schulfächer, die diese vermeintlichen Soft-Skills ähm, lehren, also zum Beispiel Empathie. Ja? Und äh, da wird auf ganz andere Sachen Wert gelegt und wenn also es ist einfach nur eine Sache der Perspektive, ob ich dann gut bin oder schlecht, ja, weil wir legen halt den Fokus auf das Fachliche und das Fachliche braucht nun mal Unterstützung, die Stoffvermittlung ähm, braucht Förderung und ähm, wenn alles andere hinten runterfällt, diese Soft Skills, wie wir sie nennen, dann ist es klar, dass, also wenn die nicht zählen, dann ist es klar, dass ich mich auch mit denen sozusagen nicht schmücken kann. Mhm. Absolut. Und dahinter steckt ja
2: auch immer die Frage ähm, der Messbarkeit. Ne? Also das mhm. hat ja auch immer ganz viel ähm, damit zu tun, dass man ähm, konkrete Leistungen quasi auf fachlicher Ebene einfach besser messen kann und unser Schulsystem funktioniert halt so, dass es Noten gibt, ne? die mhm. äh, irgendwie ein, äh, auf Grundlage eines Rasters ähm, äh, entstehen, ne? die also, dass, ähm, dass das Ganze dadurch einfach bewertet wird und ähm, den Punkt, den du ansprichst mit diesen Soft-Skills, finde ich total wichtig, denn es gibt ja auch am Gymnasium immer wieder so diese Versuche, dass es so in den in der Unterstufe, ähm, der Probungsstufe ähm, sowas gibt wie soziales Lernen ne? mhm. oder so, ja. so Klassenstunden, äh, ähm, ich weiß gar nicht, die haben immer alle so ganz pädagogische Namen und alle ja. fünf Jahre gefühlt werden die Namen geändert, aber letztlich mhm. steckt das Gleiche dahinter. Ja. Mhm. Ähm, aber das wird ja nicht bewertet, ne? das ist ja immer bewertungsfrei, was ja auf der einen Seite total gut und wichtig ist, aber es ist natürlich auch eine Frage der Perspektive, wie man da drauf schaut, ne? weil wenn alles andere bewertet wird, könnte man ja auch sagen, es ist unfair, dass das nicht bewertet wird, weil es ja letztlich ein ja. Leistungssystem ist und da gibt es ja ganz viele Dilemmata. So, die so systeminhärent sind. Ne? Mhm. Allein schon die Tatsache, dass du natürlich als ähm, LehrerInnen, die bewertet, dann wiederum so eine Frage stellst, ne? das hat natürlich wieder ein Machtgefälle, ne? da ist natürlich wieder diese Ebene drin, was möchte, das hast du ja eben schon selber angesprochen, was möchte die LehrerInnen denn jetzt eigentlich hören und kann ich darauf eigentlich mit Dingen antworten, von denen ich weiß, dass sie eigentlich nicht gewollt sind, gesellschaftlich, als Antwort auf diese Frage, mhm. ja. ne? weil die natürlich nicht ihren Freundinnen gegenüberstehen und darüber reden, was kann ich eigentlich gut, dann würden mhm. sie vielleicht sagen, ey, ich bin mega gut darin, keine Ahnung, was zu machen und also das, das passiert ja in freundschaftlichen Gesprächen auf einer ganz anderen Ebene, ja, ja, aber das ist voll. natürlich nicht mhm. das Gleiche, wie ja. äh, diese Antwort einer Lehrerin zu geben, weil da kommen einfach viele Ebenen mit rein.
0: Also ich habe auch ähm, die Frage gestellt, da war ich noch gar nicht so lange in der Schule mhm. ähm, und die ist ja auch, also diese Schulstunde ist auch äh, oder hat auch stattgefunden, bevor ich mich wirklich mit diesem ganzen Thema auch eindringlich beschäftigt habe, das kam ja auch erst durch ähm, viele solche Situationen, dass ich erst mal gemerkt habe, okay, hier läuft einfach was total krass schief. Und ähm, ich wollte auch ganz kurz was dazu sagen, weil du äh, gerade ja von, also du meinst auch, glaube ich, so Kopfnoten und so, ne? Ähm, Benotung mhm. von Sozialverhalten und so. Ähm, ja, das finde ich irgendwie eh total lächerlich, ehrlich gesagt, weil das ist so dieser Versuch ähm, oder so so die Quoten-Kopfnoten, äh, die wir natürlich alle vergeben, weil uns das allen total wichtig ist, äh, die werden dann noch so irgendwo hinten aufs Zeugnis draufgepackt und jeder, der nichts total... Äh, abwegiges tut, sowohl positiv als auch negativ, kriegt halt eine 2. Und ja. wenn dann irgendwie Klara auf dem Gymnasium einen Kuchen backt, weil sie dreimal zu spät gekommen ist, dann ist es Engagement und dann kriegt sie vielleicht eine 1 und das sind alles so total wirre Bewertungsmaßstäbe und deswegen stehen die eben in der Regel auch hinten drauf auf dem Zeugnis. Also bei uns ist es zumindest so. Und ich finde das irgendwie auch total traurig, dass es ähm, ja, dass man die dann überhaupt eingeführt hat, diese Kopfnoten, ne? weil die auch für die Schüler so überhaupt nicht ernst zu nehmen sind. Also klar, die freuen sich irgendwie darüber, ähm, wenn sie dann eine Eins haben im Sozialverhalten und das ist gut. Aber auf der anderen Seite wissen die auch alle, okay, so richtig was damit anfangen kann ich jetzt halt auch nicht. Und ähm, ja, ich weiß nicht. Also diese, diese Kopfnoten, finde ich, die hätte man sich dann im Grunde genommen auch ganz sparen können oder eben ein tatsächliches Schulfach draus machen können.
1: Definitiv. Ähm, wir haben ja schon in der Einleitung, Lisa, du hast das äh, schon gemacht, ähm, gesagt, dass das Thema heute die, und wir machen das jetzt ganz dick in Anführungszeichen, Brennpunkt Schule sein soll. Und ähm, ja. vielleicht kannst du so ein bisschen das einbetten, ähm, vielleicht auch im Hinblick darauf, wie kamst du dazu, diesen Blog zu schreiben? Mhm. Ähm, was hat sich denn für dich verändert, als du den Arbeitsplatz gewechselt hast? Und ähm, was hat sich da, du hast das jetzt gerade eben auch ähm, schon tangiert, du hast gesagt, da warst du noch nicht lange an der Schule, an der du jetzt arbeitest. Was hat sich für dich verändert, dadurch, dass du jetzt an, an einer anderen Schule arbeitest?
0: Ja, ähm, also Erstmal der Grund dafür, dass ich jetzt an der Schule bin, an der ich bin, ist ja, dass ich hier in der Region, wo ich gerne arbeiten würde, keine Stelle auf dem Gymnasium bekommen habe bisher. Das heißt, ich bin da gar nicht irgendwie vom Gymnasium, also nach dem Referendariat, ne? ich bin da gar nicht vom Gymnasium weg, weil ich es auf dem Gymnasium in irgendeiner Form schrecklich fände oder so. Also so will ich auch auf keinen Fall verstanden werden dass ich da jetzt irgendwie in das andere Extrem gehe und das total verurteile also überhaupt nicht. Ähm, aber genau, es ist halt so, wenn man keine Stelle bekommt, dann kommt man in diesen Vertretungspool und ich ähm, habe mich dann auch in so einen kompletten Vertretungspool reinsetzen lassen, dass ich auch an anderen Schulformen unterrichten kann als Vertretung. Und dann hat mich eben diese Schule kontaktiert, die ähm, eben als sogenannte Brennpunktschule gilt und auch einen chronischen LehrerInnenmangel hat. Und so bin ich dann da gelandet. Und ähm, ich habe sogar zwischenzeitlich eine, ein Stellenangebot auf dem Gymnasium bekommen äh, und das aber abgelehnt, weil mir das jetzt ein bisschen zu weit weg war von meinem Wohnort. Also ich hätte da zwar mit dem Auto locker hinfahren können, aber ja, ich habe einfach gemerkt, das ist nicht gut genug, als dass ich jetzt von der Schule weg wollen würde. <lacht> weil, also daran sieht man ja auch, ich fühle mich extrem wohl an der Schule. Ähm, und Damals, als ich mit meinem jetzigen Schulleiter telefoniert habe, hat er gesagt, naja, wissen Sie, Sie kommen ja jetzt vom Gymnasium und kommen Sie erstmal her, schauen Sie sich es erstmal an, weil hier geht es schon anders zu und so weiter. Und ähm, ja, man hat halt Bilder im Kopf, ne, wenn man den Begriff Brennpunktschule hört. Und ähm, ich benutze den ja auch ganz bewusst den Begriff in meinen Texten oder auch irgendwie auf Instagram und so. Ich setze ihn immer in Anführungsstrichen, aber ich benutze den Begriff ganz bewusst, weil ich finde, ähm, er hat auch so eine gewisse Brisanz und die Brisanz kann man sich zunutze machen, wenn man die richtige Intention hat. Und die richtige Intention meiner Meinung nach ist eben, dass man aufmerksam macht darauf, dass es eben Schulen gibt, wo es ganz andere Probleme gibt als ähm, äh, irgendwelche Notendurchschnitte. ja ähm, Und wo sich Ungerechtigkeit so ein bisschen manifest, oder beziehungsweise wo die einfach ein perfekter Schauplatz sind für soziale Ungerechtigkeit. Und das ist eben so auf diesen Schulen. Und ich finde es schwierig, wenn man den Begriff benutzt als so reißerische Story oder als reißerische Überschrift von der Story, wo man einfach nur ja so voyeuristisch mal reingucken will, was passiert da so, ne? weil dann wird man auch auf jeden Fall enttäuscht. Also wenn man jetzt an eine Brennpunktschule kommt und erwartet, dass da gleich zu Beginn irgendwie die Schüsse fallen und äh, man irgendwas an Kopf gespissen bekommt oder so, der ist da eh komplett falsch und in irgendeinem äh, Film hängen geblieben. Also ne, so läuft es natürlich auch nicht. Sondern es ist auch ganz normal ähm, Schule einfach. Aber wenn man länger dort ist, merkt man halt, okay, es brennt halt tatsächlich an manchen Stellen. So. Ja, die Kritik an dem Begriff ist ja häufig, dass die,
2: dass der Begriff zu so einer Außendiagnose führt. Ne? Also, das, was macht das mit den Kindern die auf der äh, Schule sind, wenn ihre Schule als Brennpunktschule bezeichnet wird. Ne? Ja. Was macht das mhm. mit den äh, SchülerInnen, die vielleicht sehen, ähm, keine Ahnung, die, die Gesellschaft diskutiert über diese Form von Schule und das ist eben Teil ihrer Lebensrealität. Ne? Deshalb ja. gibt es ja immer genau. diese Alternativen von Schule mit besonderen Herausforderungen, ne? diese häufig so ein bisschen ungelenken ähm, Formulierungen, äh, mhm. die die vor- und Nachteile haben können. Ne? Deshalb glaube ich auch, dass ähm, das auch situativ bedingt ist, ne? wann man diesen Begriff denn benutzt ne? und wer denn auch spricht. Weil ich glaube, es ist zum Beispiel mhm. was anderes, wenn eine Person, die ähm, aus der Schule selber heraus den Begriff benutzt, ähm, als wenn da, keine Ahnung, in so einer Talkrunde äh, fünf Leute sitzen und über die äh, Rütli-Schule oder keine Ahnung was aus so einer Distanz ähm, diskutieren. Ja, voll. Da, also, da muss man eben ja. vorsichtig sein. Mhm. Das finde ich auch berechtigt.
0: Nee, ist auf jeden Fall total berechtigt. Und ich finde auch, man sollte nicht über Brennpunktschulen sprechen und den Begriff benutzen, wenn man einfach nur irgendwie Schulen meint, wo besonders viele, also jetzt ganz große Anführungsstriche, Ausländer sind. ja, Also ne, wisst ihr, was ich meine? Das ist ja so der erste Impuls von vielen Menschen, dass sie sagen, ah, das sind diese Schulen. ja, Und dann, ist, dann kommen da so Klischees und falsche Klischees und ähm, rassistische Strukturen manifestieren sich durch solche Aussagen. Also es ist total schwierig. Ähm, aber was ich auch noch gut finde an dem Begriff Brennpunktschule, ist, ist, dass er ja auch impliziert, dass die Schule an einem Punkt steht, lokal, ähm, der vielleicht schwieriger ist, ja, wo das äh, sozioökonomische Umfeld einfach mh, schwieriger ist als jetzt in anderen Stadtteilen. Und das finde ich eigentlich auch noch ganz gut bei dem Begriff, weil da auch nochmal deutlich wird, dass soziale Ungerechtigkeit ähm, in den Schulen zwar sehr sichtbar wird, aber ja längst nicht die Schule der Grund für soziale Ungerechtigkeit ist, sondern dass einfach ein, ein Standpunkt von der Schule allein schon, nämlich zum Beispiel in den schlechter gestellt in einem schlechter gestellten Viertel, dass das allein schon dazu führt, dass es wiederum mehr Probleme und mehr soziale Ungerechtigkeit und so weiter an der Schule gibt. Und ich meine, es ist ja klar, dass wir haben das Problem, dass dass immer mehr Bezirke an den Rand gedrängt werden oder dass immer mehr Menschen an den Rand in die Randbezirke gedrängt werden, eher so. Und da etablieren sich dann eben auch die, in Anführungsstrichen, Brennpunkte, ja, weil ähm, das eben viel zu weit weg von der Mitte der Gesellschaft ist und es sich weniger mischt. Und ähm, ich finde, das bringt der ähm, Begriff auch nochmal ganz gut zum Ausdruck, ja, dass das eben auch eine ne Frage des Wohnorts ist oder des Stadtviertels, wo so eine Schule angesiedelt ist.
1: Ja, absolut. Und jetzt kommen wir natürlich auch schon ganz, ganz nah an einen Bereich oder an Bereiche, die eigentlich mit dem Schulsystem natürlich ganz, ganz stark interagieren, aber direkt eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben, in dem Sinne, ähm, dass genau wie du das gerade, ich bin so dankbar für all deine Formulierungen, die du gerade benutzt hast, weil die so deutlich machen, dass nicht die Schülerschaft einer Schule das, was wir mit Brennpunkt verbinden, ausmacht oder mhm. verursachen, ja. oder ursächlich nee, nicht, nee. dafür sind. Weil das ist nämlich, glaube ich, das, was bei ganz, ganz vielen Menschen im Kopf aufploppt, wenn sie diesen Begriff hören. Sondern ganz im Gegenteil, dass es nämlich genau um alles, was ähm, von außen sei, seien es die sozioökonomischen Umstände, sei es ähm, sei es die ähm, die, der Schnitt durch die Bevölkerung, der angesiedelt ist in einem bestimmten Stadtviertel. Ähm, das geht von äh, was, wie sieht da der Wohnungsmarkt aus, über wie sieht die Infrastruktur Mieten. aus? Ähm, was werden da, was wird da an Freizeitmöglichkeiten angeboten? Genau, ja. hm. ähm, wie ist das durchschnittliche Einkommen der Leute? Ähm, alles das all diese Dinge ne
0: die Kultur die vielleicht in dem Stadtviertel gelebt wird ähm, alles mögliche ja ähm, also Kultur ist auf jeden Fall auch voll der große Punkt da sollten wir auf jeden Fall auch nochmal drauf zu sprechen kommen ja
1: all das wirkt sich natürlich auf die Schülerinnen die da groß werden mhm. aus und ja. das ist etwas in ähm, oder ein das sind Zustände wenn man sie sachlich beschreiben würde in die ähm, Familien ähm, oder Kinder hineinwachsen und daraus ergeben sich natürlich auch und vor allem begrenzen sich die Möglichkeiten, die junge Menschen haben. Und ähm, da geht es überhaupt gar nicht um die Frage, ähm, was sind da... Ähm, was sind da für kognitive Potenziale, sondern da ist eigentlich viel, viel eher die Frage, wie sieht eben diese das Leben dieser Menschen aus? Und, und was für Unterstützungssysteme gibt ja. Genau, gibt's? und das genau. kommt natürlich noch hinzu, das ist ganz, ganz wichtig. Du hast eben auch schon den Punkt ähm, Fördern angesprochen, weil natürlich auch die Gestaltung des gesamten Lebens ein, ein Teil der Förderung von jungen Menschen ist. Also mhm. was für Unterstützungsangebote sind denn überhaupt da? Also von Jugendzentren über Nacht, Hilfeangebote, ähm, ja bis hin zu ähm, Sportvereinen, alles das würde ich unter Unterstützungsangebote tatsächlich auch zählen ja. für junge Menschen.
0: Und, und wie und wie ähm, durchlässig sind die? Natürlich. Ja, soziale weil, Mobilität ähm, spielt eine riesengroße Rolle. Sag bitte, Lisa. Ja, weil auf, also bei vielen Kindern ist es auch so, die spielen ihre Instrumente nur oder die gehen nur in die Sportvereine, weil die Eltern eben sie anmelden und auch aktiv sagen, okay, hey, das ist was Sinnvolles, mach das und so. ne. Das darf man auch nicht unterschätzen, denke ich, ähm, wie viel da doch Elternarbeit auch von ist bei all diesen Freizeitaktivitäten. Und, ähm wenn man eben diese, diese Förderung zu Hause nicht hat oder diesen nötigen Push in die eine oder andere Richtung. Und das hat auch erst in zweiter, ähm, also das, das hat auch erst an zweiter Stelle was mit finanziellen Mitteln, glaube ich, zu tun, ja. Ähm, das ist eher so eine kulturelle Teilhabe, die denen fehlt. Ähm, und dazu braucht es eben, also keine Fünfklässlerin. <lacht> geht irgendwie an die Musikschule und sagt, hallo, mein Name ist so und so, ich würde jetzt gerne Geige lernen. Das ist ja klar. Sondern es braucht die Eltern, die das machen. Leider braucht es die Eltern. Und das, so sollte es eben nicht sein, sondern es sollte einfach ähm, ein System geben, was unabhängig von den Eltern und dem Elternhaus den Schülern und Schülerinnen das ermöglicht, daran teilhaben zu können und ähm, die auch auf die Ideen bringt, das machen zu können. Und, ja, jetzt mal so ganz groß gedacht, die den vor allem vermittelt, jeder und jede von euch kann das machen, wenn ihr da Bock drauf habt. Ja, Und da geht es nicht um, seid ihr ähm, talentiert genug schon mit sechs Jahren gewesen, um jetzt irgendwie ein Instrument zu spielen, sondern es geht darum, dass sie dieses Selbstbewusstsein eben, also dass sie einfach ganz äh, klar davon ausgehen, ähm, wir sind genauso wie alle anderen dazu in der Lage, in irgendwie an irgendwas teilzuhaben oder irgendwas zu lernen. Mhm. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man denen in irgendeiner Form dieses Selbstbewusstsein mitgibt. Mhm. Ich,
2: also mir wäre es an der Stelle nochmal wichtig, weil man dann, also du hast jetzt so den Begriff der kulturellen äh, Teil habe genannt, ne, dass mhm. das natürlich auch von den Eltern kommen muss. Und ich glaube, da darf an der Stelle nicht das Missverständnis entstehen, dass das äh, Eltern irgendwie ähm, nicht möchten oder nicht selber auch ähm, für Förderung sorgen können, weil das ist ja mhm. auch wieder so eine Klischee-Vorstellung, ne? ähm, mhm. dass man sagt, okay, ähm, bestimmte äh, Stereotype herrschen dann nun mal vor Ne, wer schickt seine Kinder auf die Musikschule? Wer fördert die Kinder und wer fördert sie nicht? Ich finde, das mhm. ist so ein ganz gefährlicher Bereich, wenn man darüber spricht, weil mhm. da ja auch die Frage hintersteht, was wird den Eltern eigentlich ermöglicht? Ne? Also Oder was wurde denen ermöglicht? Ähm, mhm. ArbeiterInnen, Familien, ne? ähm, äh, eigene Lebensumstände äh, erlauben es ja manchmal auch gar nicht. Ne? Aufgrund ja, ja, klar, ähm, Diskrim von Eltern. Diskriminierungsstrukturen und so weiter, die man da mit Sicherheit auch mit bedenken muss. Was natürlich nicht von der Verantwortung irgendwie den eigenen Kindern gegenüber ähm, befreien soll mhm. oder befreien kann, aber ich äh, finde das ganz ja, es ist so ein bisschen tricky, in welche Argumentationsstrukturen dann man dann so reinkommt. Weil wir haben natürlich als LehrerInnen immer diese Perspektive darauf, okay, die Eltern müssen mit uns arbeiten. Wenn die nicht mit uns arbeiten, dann ähm, wird, es, wird es ganz, ganz brenzlig für uns. Und dann haben mhm. wir diese Zustände in den Schulen und in unseren Klassen. Aber ja. das sind natürlich auch Gründe, die ähm, an anderen Voll, Stellen ja. liegen, ähm, was man nicht immer so als als quasi als Vorwurf formulieren kann und also nicht, dass du das jetzt gemacht hast, ne, sondern mhm. dass das eben auch so mit bedacht wird und ähm, die Frage ist natürlich, was heißt denn auch kulturelle Teilhabe, ne an welcher Form von Kultur, also inwiefern leben wir Pluralität, inwiefern akzeptieren wir auch als Gesellschaft ne, unterschiedliche Formen kultureller Teilhabe und so weiter, also das sind alles Dinge, die dann ja auch mitgedacht werden müssen, ne? weil das ist auch eine Frage, wo dann keine Ahnung, ähm, in der Begriff der Integration wieder in Frage gestellt werden kann, oder? Das, also das, das äh, zieht ja weite Kreise, so dieses Thema. Deshalb ist mir jetzt einfach wichtig, dass man an der Stelle nochmal so betont, ähm, dass es das natürlich so eine vermeintliche Norm gibt, ähm, die ja diskutabel ist, sagen wir es mal so.
0: Ja, also ich gehe da gar nicht von irgendeiner Norm aus, muss ich sagen, wenn ich... Wenn ich jetzt davon spreche, dass ähm, die Eltern das zum Beispiel zu Hause nicht, also dass das bei den Eltern vielleicht nicht im Fokus ist, die Bildung des Kindes, dann ist das jetzt erstmal, finde ich, total irrelevant, ob das nicht im Fokus ist, weil die Eltern selbst ähm, äh, totale Probleme haben oder selbst am Rand der Gesellschaft stehen oder ob die Eltern äh, einfach keine Lust drauf haben. Ja, Das ist für mich jetzt erstmal, ähm, wenn ich also auf so einer Ebene, wo man darüber spricht, ja, das ist erstmal total irrelevant, sondern relevant, finde ich, ist, dass die Eltern einfach nicht diese Rolle spielen dürfen, die sie jetzt gerade spielen im Bildungssystem, weil wie du schon selbst sagst, ja, ich brauche meine Eltern, weil ich brauche die, damit wir zusammenarbeiten und so weiter und so fort und mir ist völlig klar, dass Eltern nicht, also dass die meisten Eltern über sich alles für ihr Kind wünschen und das Beste für ihr Kind wollen und das äh, würde ich also das meinte ich da auch überhaupt nicht mit, ne? dass sie da irgendwie äh, den Kindern was nicht ermöglichen wollen, sondern ähm, ich finde, dass es überhaupt notwendig ist, dass Eltern so mitziehen müssen. Das darf nicht sein, mhm. sondern Bildung muss einfach unabhängig, also komplett unabhängig ist wahrscheinlich auch eine Utopie, aber weitestgehend unabhängig vom Elternhaus. Erfolgen. Und das Kind muss sich unabhängig von den Vorstellungen ähm, oder von den Traumata auch der Eltern entwickeln und weiterentwickeln können. Und ähm, dafür muss eben außerhalb vom Elternhaus ein System da sein, was die Kinder beschult und fördert und aufnimmt einfach. Und deswegen ähm, ist das natürlich, klar, aus empathischer Sicht, ich habe alle Empathie dafür, ne, für die Eltern. Ähm, und wie will eine Flüchtlingsfamilie, wie wollen die Eltern ohne Deutschkenntnisse und so weiter und mit den Erfahrungen, die die gemacht haben, sich jetzt auf die Schulbildung des Kindes konzentrieren, ist einfach völlig abwegig. Ähm, und also ja, um jetzt mal so eins dieser Extrembeispiele hm. zu nehmen. Ähm, und trotzdem Finde ich es wichtig, das immer wieder zu betonen, dass das eben bei vielen Eltern nicht der Fall ist, dass die Kinder nicht im Fokus stehen, um genau das deutlich zu machen, dass das auch dass davon nicht ausgegangen werden darf. Und ich habe das schon, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das auf dem Gymnasium schon so erlebt oder meine es gespürt zu haben, dass einfach das einkalkuliert ist, dass die Eltern helfen, ja. ja und dass die Eltern unterstützen und Möglichkeiten bieten und so. Und wenn es Kinder schaffen, obwohl die Eltern ähm, das nicht ihnen das nicht geben konnten, dann ist es kein Beweis dafür, dass das Kind ist, äh, dass unser Bildungssystem so durchlässig ist, sondern dann ist es eine krasse Leistung von diesem einzelnen Individuum, ja. Mhm.
1: Ja, das ist, glaube ich, der, Entsch also wieder so ein entscheidender Satz, den du gerade gesagt hast, weil das natürlich auch die Steuerungsmechanismen, von denen wir immer behaupten, dass es sie gäbe, weil wir in Schule individuell fördern, weil wir binden differenzieren, weil wir, weil wir, weil wir angeblich ja alles im Blick haben und jeden und quasi davon ausgehen, dass jeder mit den gleichen Ausgangsvoraussetzungen in dieses System reinkommt. Und wenn er dann in diesem System ist, können wir ihn fachlich differenziert und individuell angepasst ähm, auf seinem Weg hin zu einem Bildungsabschluss begleiten. Und das ist natürlich genau das, was de facto überhaupt nicht gegeben ist, was gar nicht der Realität entspricht, weil die Ausgangsvoraussetzungen von Kindern ähm, so vielfältig und so verschieden sind, genauso wie ihre Bedürfnisse, genauso wie die Zugänge, die sie brauchen, um lernen zu können, ähm, genauso wie natürlich auch nicht nur die Zugänge ähm, im unterrichtlicher Natur, sondern auch äh, alles, was im Leben dieses Kindes äh, eine Rolle spielt, hängt ja, also die Partizipation in der Gesellschaft hängt ja davon ab, ob ich in der Lage bin, dem Unterrichtsgeschehen zu folgen oder nicht. Das hast du ja auch schon ähm, ganz klar umrissen, dass das ein ganz wesentlicher Punkt ist. Kann ich meinen Fokus überhaupt auf Schule setzen? Bin ich überhaupt dazu in der Lage? Oder gibt es einfach ganz viele andere Dinge, die mich so beanspruchen, mich so herausfordern, mit denen ich mich auseinandersetzen muss, dass ich da ähm, den Fokus auf die Schule gar nicht legen kann? Und das ist, finde ich, nochmal total wichtig, dass man das herausstellt, dass man, glaube ich, auch unter Einbezug und mit Kooperation, ähm, auch mit der Kooperation mit den Eltern, dass man da quasi ein, ein System schaffen müsste, was nämlich tatsächlich irgendwann langfristig das Ziel erreicht, dass die Voraussetzungen, um Abschlüsse zu erwerben, zumindest vergleichbar sind annähernd mhm. vergleichbar sind oder angenähert werden während der Schulzeit sozusagen. Und das müsste vermutlich auch schon ähm, in der Grundschule ansetzen, ähm, weil da ja auch schon eine ähm, ja, Entscheidung getroffen wird für die zukünftige Bildungsbiografie von Menschen, die, glaube ich, auch schon sehr, sehr stark, ähm, auch wenn es nur Empfehlungen sind, aber die auch schon sehr, sehr stark geprägt ist von all diesen Zusammenhängen, die wir gerade umrissen mhm. haben. Und ähm, das ist wahrscheinlich schon der Punkt, an dem man ansetzen müsste, um ähm, ja eine gleichberechtigte, ähm, einen gleichberechtigten Start ins Bildungssystem zu ermöglichen oder auf die weiterführende Schule. Ja,
0: ja und auch, dass das nicht... Also, da wird Aladdin Elma Falani euch mehr zu sagen, aber dass das halt nicht Aufgabe der LehrerInnen nur sein kann. Ne? Also, es muss einfach, Schule muss halt auch, aus viel mehr Personal bestehen als eben LehrerInnen und ähm, HausmeisterInnen und SekretärInnen, sondern da müssen halt SozialarbeiterInnen und alles Mögliche. Ich meine, das gibt es natürlich an den Schulen. Ja? Jede Schule hat eine Vertrauenslehrerin und einen Vertrauenslehrer und SozialarbeiterInnen und so weiter. Aber das muss einfach total krass ausgebaut werden, weil natürlich, also wir müssen da auch ein bisschen trennen, glaube ich, zwischen so Stoffvermittlung und Berufsberatung und emotionale Beratung oder psychologische Beratung, wie man es nennen will. Da müsste viel mehr, also Schulen müssten damit viel viel mehr ausgestattet sein, dass die SchülerInnen wirklich auch einen Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin haben und vor allem auch eine Auswahl und nicht, okay, hier haben wir die eine Vertrauenslehrerin ähm, und alle gehen da bitte hin. Ja, mhm. also ich meine, das ist ja auch total ähm, schwierig, dann genau in dieser Person jemanden zu finden, dem man sich anvertrauen kann. Und ich glaube, das ist auch noch so ein Punkt, dass da einfach viel zu viel auf den, also ohne jetzt jammern zu wollen, zu viel Arbeit zu haben, sondern einfach viel zu viel auf den LehrerInnen liegt. Ja, also das zum Beispiel schreibt ja auch Minister Erkurt äh, in Generation Haram, dass ähm, es einfach nicht sein kann, dass die Schullaufbahn von irgendeiner, im ähm, wie sagt sie es, individuell engagierten oder zufällig engagierten Lehrkraft oder so äh, abhängt. Ja? ja Also dass davon individuelle Schicksale abhängt, das darf einfach nicht sein, sondern das muss im System fest verankert sein, dass es da so ein Auffangnetz gibt und nicht die eine Lehrerin oder den einen Lehrer, der dann mal ein bisschen mehr macht, als er machen müsste. Ja, es ist ein total interessanter Punkt, weil diese,
2: dieser Satz begegnet uns auch in unserer Arbeit jetzt immer wieder. Ne? Also Mohamed hat es auch gesagt, ne? ähm, bei Melissa Erkott kann man es äh, nachlesen. Bei ihr gibt es auch übrigens ein ganzes Kapitel zu ähm, dem äh, vermeintlichen Brennpunkt Schulen, ne? um äh, das sprachlich jetzt wieder deutlich zu machen, dass es in Anführungsstrichen ist. Und ähm, ganz, ganz viele Dinge, die du jetzt genannt hast, die wiederholen sich ja, generell wenn man auf das Schulsystem blickt. ne Und ein ganz großer Punkt, den ich da gerne nochmal hinzufügen würde, ist natürlich die äh, diskriminierungskritische Arbeit insgesamt. Ne? Und ja. der Satz mhm. oder der Titel, der mir dann auch immer wieder in den Sinn kommt, ist äh, von dem neuen Buch von Natascha R. Kelly, das, äh, das ich noch nicht selber gelesen habe, aber das ja allein schon den Titel hat, strukturelle Probleme brauchen strukturelle Lösungen. Ähm, ja. was, und dieser Titel also, hängt immer irgendwie so über unseren Gespräch. Sprechen. Ähm, gleichzeitig sind wir ja aber in der Gegenwart einfach nicht an diesem Punkt. Also wir können immer wieder über diese Utopien irgendwie nachdenken und sagen, okay, ähm, welche Form. Und das ist ja auch wichtig, dass man das macht. Welche Form ähm, der Revolution quasi bräuchten wir? Mhm. Ähm, dennoch, da du ja jetzt nun mal an so einer Schule arbeitest und das quasi tagtäglich machst, wäre es vielleicht ganz interessant, ähm, mal konkret zu überlegen. Ähm, oder zu hören, was du dir wünschen würdest, wenn du jetzt sagen, sagen könntest so, ähm, um meine Arbeit zu unterstützen, so ab mhm. morgen, ganz konkret, ähm, was würde es da für Punkte geben? Also was könnte man sagen? So, das würde ich tatsächlich einfach fordern und das können ja auch so ganz banale Dinge sein. Ne? Das muss ja gar nicht so eine Umwälzung des Schulsystems sein, sondern es könnte ja sein so, das würde mir ab morgen sofort helfen,
0: ähm, SozialarbeiterInnen. <lacht> wirklich, also wir haben schon ein super tolles Programm an unserer Schule, was ähm, auch darauf ausgelegt ist, einzelne Schüler äh, über mehrere Jahre und auch nachmittags zu begleiten und so, also wo die wirklich eine feste Ansprechperson haben. Es ist ein super cooles Programm und das haben aber längst nicht alle Schulen. Und ähm, es gibt natürlich, weiß es auch, dass es viele LehrerInnen gibt, die das nicht mögen, dass Sozialarbeiter mit im Unterricht sitzen, also dass ähm, ist vielleicht jetzt auch ein Klischee, aber ich habe das auch im Gymnasium schon auch stärker gespürt, dass da ähm, Kolleginnen da nicht so happy mit waren, wenn da noch jemand anderes drin sitzt. Und das muss, also da muss Schule, finde ich, ähm, äh, viel äh, sich viel mehr öffnen, also wortwörtlich ihre Türen öffnen, weil ähm, mir ist es eine große Hilfe, wenn noch jemand mit im Klassenzimmer sitzt. Und ich hatte wirklich schon Situationen, wo ähm, dann auch SozialarbeiterInnen einfach gesagt haben, okay, ich nehme nehm den Schüler XY jetzt einfach mal mit raus und ich laufe jetzt mal mit ihm eine Runde und quatsch mal mit ihm. Ne? Wenn man merkt, okay, wir stoßen hier gerade irgendwie an Grenzen und man hat halt irgendwie 28 Kids, die beschult werden müssen. Und wenn dann natürlich so zwei, drei dabei sind, die gerade mit ganz anderen Sachen zu kämpfen haben und das auch sehr stark zeigen in irgendeiner Form, dann ist es einfach super hilfreich, wenn noch mehr, wenn geschultes Personal da ist ähm, mit Erfahrung und die auch wissen, okay, wir setzen jetzt, wir können jetzt da und da irgendwie andocken und wenn man nicht immer in dieser LehrerInnenrolle ist, dass man eigentlich benotet, eigentlich deswegen eine Hierarchie da ist, ähm, eigentlich auch noch 26 andere Kinder beschulen muss, das wäre schon sehr hilfreich, wenn es deutlich mehr Personal gäbe, was eben für diese ganzen ähm, soziale Interaktionen oder ja, halt einfach dieses, wie nennt man das? <lacht> halt Sozialarbeiterinnen, ja. Wenn es davon viel, viel mehr an Schulen gäbe und das einfach viel besser äh, verankert da ist. Das wäre so ein Punkt und ähm, ja, ich glaube, es würde mir auch helfen, wenn man sich mehr austauschen würde ähm, mit anderen Schulen, also auch Schulformen untereinander, ja Gymnasium, ähm, also sch Schulform übergreifend, wenn da so ein bisschen mehr Austausch stattfinden würde, dass man da tatsächlich vielleicht so eine Art Supervision oder so anbieten würde, viel häufiger. Mhm. Damit auch einfach die Stimmen, die es wirklich wollen und diese Revolution auch wollen, dass die halt einfach gebündelter auch gehört werden, weil man hat oft das Gefühl, finde ich, gerade in so einem System Schule, das ist halt einfach ein sehr altes äh, System und bis da mal sowas an die Oberfläche schwappt äh, an Veränderungen. Ja, das muss an so vielen äh, alteingesessenen Strukturen vorbei. Ähm, ja, das ist einfach super schwierig, äh, da auch gehört zu werden. Und ich glaube, das wäre was, was ich mir auch wünschen würde. Und? <lacht> noch was, wenn ich noch was sagen darf? Du darfst ich würde so mir Fragen auch wünschen, <lacht> ja, ich würde mir auch wünschen, dass es einfach nicht so viele, ähm, natürlich, dass Vorurteile abgebaut werden, aber dass es auch einfach total normal ist, dass ich mit meiner Klasse ins Theater gehe und dass ich mit meiner Klasse ähm, ein Theaterstück aufführe. Und ähm, das meine ich auch mit kultureller Teilhabe, ja, dass ich dann nicht angeguckt werde ähm, irgendwie am Theater von anderen äh, so nach dem Motto, ah ja, okay, jetzt jetzt ist hier Fuck you, Goethe am Start oder so, ne? sondern dass da einfach auch so in der Gesellschaft und da kann ja jeder auch mal so in sich reinhören. Ähm, was man da selbst so für Vorurteile eigentlich im Kopf hat, ne, wenn man vielleicht eine Schulklasse sieht, bei der klar ist, okay, die kommt von so einer ähm, klassischen Brennpunktschule, in Anführungsstrichen, ne? was da für Bilder hochkommen, was da für ähm, Sätze im Kopf vielleicht sich abspielen, wie das so läuft einfach. Hm. Ja. Das ist auch ein ganz
2: anderes Thema, also vielleicht macht man dazu auch nochmal eine Folge. Aber ich frage mich auch selber ganz, ganz oft, was eigentlich so Filme wie Fuck You Goethe und auch so Serien über Schule und so mit so den Bildern im Kopf machen.
0: Also das frage ich mich auch oft, weil ich ja auf diesen Balanceakt gehen muss, dass ich einerseits mich der Sprache der Schüler irgendwie bediene und auch merke, okay, das ähm, findet oder das kriegt krass viel Resonanz so von den LeserInnen, die ähm, Leute klicken die Texte total viel, wo ich SchülerInnen zitiere und ähm, irgendwie ist es wichtig, um aufzuzeigen, okay, na klar, ticken die anders, ähm, als jetzt die wiederum Klischee, im Klischee gesprochen auf dem Gymnasium, ja, ähm, da gibt es auf jeden Fall Unterschiede, aber im Grunde genommen ist es egal, dass es diese Unterschiede gibt. ja. Also Beziehungsweise das sind oberflächliche Unterschiede. Und ich frage mich das auch auf wie weit kann man da gehen, wie weit sollte man gehen, ähm, wie weit kann man sich da irgendwie mit Humor dem Thema annähern, ist schwierig. Also Filme wie Fuck You Goethe, ich muss sagen, ich habe Fuck You Goethe halt selbst nie gesehen, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass ich den Film kenne, äh, weil ich einfach so viele Ausschnitte gesehen habe und so. Also ich glaube, das sind... Ehrlich gesagt Formate, ähm, die einfach so einen Voyeurismus bedienen, ja, wo auch keine Lösungsansätze äh, aufgezeigt werden, sondern wo halt einfach Menschen mal gucken wollen und sich vielleicht auch so ein bisschen abgrenzen möchten und lustig machen wollen. Ja, ja. und die nehmen ja
2: meistens ein Happy End, ne? Und der Alltag ähm, ist, sieht ja auch anders aus, als, als das, was man ähm, in diesen Filmen dann sehen kann. Und ich weiß nicht, es also es, es ähm lässt immer so, also es gibt ein Licht auf diese Situation und es wird dadurch mehr diskutiert, aber ähm, man kann ja nicht bei jedem überprüfen und das Thema ist ja jetzt auch gerade wieder so total aktuell, ähm, was er oder sie dann mitnimmt letztlich davon. Ne? Also manche Leute nehmen das als Anlass, um wieder über wichtige Dinge zu sprechen, was mit Sicherheit so ein positiver. Also ich meine, Fackelgötter ist jetzt auch schon lange her, ne? Aber ähm, generell bei solchen ähm, Projekten oder so, was sicher mit Sicherheit so einen positiven Effekt hat, ne? Dass irgendwas wieder in Fokus gerückt wird, ähm, weil das einfach einen breiteren gesellschaftlichen Anklang findet und darüber einfach wieder mehr gesprochen wird. Aber ähm, so ja, letztlich ist das, der, das Outcome daraus nicht so wirklich überprüfbar. Und ähm, wenn man da nicht begleitend irgendwie dabei ist, entstehen natürlich auch wieder so so Stereotype, Klischees, was auch immer, die unterstützt werden. Und dann ist es eben rein ne Also ich finde das ja, total spannend. ich glaube, man aber muss halt einbetten.
0: Auch, ja, ja. Genau. Also wie du sagst, ich, ich nutze das jetzt ja auch oft irgendwie als so Einstieg in irgendwelche Texte, ähm, benutze ich so eine Anekdote, einfach weil da kann man sich schnell drauf aufspringen, das äh, holt irgendwie ab und dann versuche ich da aber schon, das jetzt nicht so stehen zu lassen. Ich glaube, also nämlich in größeren Kontext einzubetten. Und ich glaube, das ist wichtig daran, ja dass man mhm. Ähm, das ist im Grunde genommen das gleiche wie mit dem Begriff der Brenpen Brennpunktschule, dass man eben die richtige Intention hat ähm, oder eine Intention zumindest, die äh, einen irgendwie weiterbringt oder die Fragen aufwirft und nicht einfach nur, haha, schau mal, hier passiert mhm. dieses und jenes und äh, wir machen uns jetzt alle mal eine Runde drüber lustig, das ist ja... Klar, ja. dass das zu nichts ja, okay. führt, außer zu mehr Trennung. Bei, bei diesen Aspekten
2: spielt ja dann auch wieder so, das hat man ja auch beim Thema Kiezdeutsch immer und so, ne, dass es das auch wieder eine Frage, gegebenenfalls sogar kulturelle Aneignung ist. Ne, also wie, hm. also wann, an welcher Stelle bedient sich eigentlich wer ähm, mhm. dieser also klischee behafteten ähm, ja, Aussagen, ne, wie auch immer. Also ja. wie nutzt man es wann? Das ist natürlich auch irgendwie, ja, aus einer sehr privilegierten Situation heraus. Und ich finde einfach, dieses Einbetten Voll. und dieses, das äh, Bewusstsein darüber spielt eben eine große Rolle. Und auch gegebenenfalls das, ähm, ja, Anerkennen von Kritik, ne? Wenn jetzt jemand sagt, so an der Stelle ist es irgendwie unpassend oder es reproduziert oder vielleicht müsste man das hier mal problematisieren, gehört das ja mit Sicherheit auch dazu,
0: auf jeden Fall. Und ich glaube, man muss auch einfach ähm, seinen SchülerInnen dazuhören. Also hm. ähm, man merkt ja auch so ein bisschen, wenn man die gut kennt, äh, was war jetzt vielleicht dann doch ein bisschen zu viel. Ne? Oder ähm, die sagen einem das ja auch teilweise, wenn sie sich ähm, irgendwie auf den Schlips getreten fühlen. Und das ist auch gut. Und da muss man, glaube ich, hinhören.
1: Ja, jetzt sind wir jetzt zum Schluss ähm, so ein bisschen... Ja, wo sind wir eigentlich hingelaufen? Ne? Wir sind so ein bisschen dahin gelaufen, dass, äh, das finde ich, ein relativ typisches Phänomen ist, dass, obwohl man das natürlich auch als Sozialkritik im besten Falle verstehen kann, dass äh, Menschen Filme drehen und sehen wie You Goethe. Und ich sage ganz offen, ich habe You Goethe gesehen und ich habe auch gelacht. Ähm, allerdings ist das, der Film ist ja tatsächlich schon bestimmt, sechs, sieben, ja, acht Jahre alt und äh, ich würde das heute auch anders sehen. Ähm, mich triggert das natürlich auch massiv aus unterschiedlichen Gründen. Deshalb ist das, ähm, wie gesagt, ein total spannendes Thema, dass eben Filme gedreht werden ähm, und so offensichtlich ja ganz, ganz viele Problemkontexte auf dem Tisch li liegen und ja. wie wird sich dieser Problemkontexte angenommen? Kreativer äh, Natur, es wird ein Film mhm. darüber gedreht, es wird äh, mhm. ein Happy End gezeigt am Ende, weil die jungen Menschen, die in Fakio Goethe vorkommen, ja am Ende doch ganz coole Typen und Typinnen sind, aber da, das ist ja nicht der Outcome, den man sich wünschen würde eigentlich, sondern äh, alles das, was wir jetzt in der Folge hier vorher besprochen haben. Ähm, ja, mit, mit Blick auf äh, die Zeit wäre es total schön, liebe Lisa, wenn du uns oder natürlich auch gerne stellvertretend allen äh, LehrerInnen da draußen oder allen Zuhörern Damit auch dir selbst. Auch dir selbst, natürlich alle können mit einbezogen werden, auch die Filmemacher von Fuck You Goethe ähm, eine Hausaufgabe geben würdest.
0: Mhm. Ja, ich glaube, ich habe die Hausaufgabe schon gestellt, gerade eben. Mhm. Ähm, Nämlich, ähm, und ich stelle mir die auch selber immer wieder, ja, ähm, wirklich darauf zu achten, nicht gleich in so einen Abgrenzungsimpuls zu kommen oder diesen aufkommen zu lassen, wenn ich eben ähm, über so klischeebeladene Themen nachdenke, spreche, wenn ich vielleicht Menschen sehe, die äh, auf... Grund von irgendwelchen Äußerlichkeiten äh, oder Oberflächlichkeiten in einem bestimmten sozioökonomischen Milieu angehören, ähm, wenn ich meine kulturelle Teilhabe auslebe und merke, okay, hier ist jetzt nicht äh, die Klientel von der ich gedacht hätte, dass sie da wären, sondern vielleicht wirklich mal andere Menschen, ja, die ich jetzt in meinem Alltag, denen ich vielleicht nicht so oft begegne, ähm, dass ich da einfach ganz bewusst Bilder im Kopf ablege versuche zu überschreiben ähm, und mich halt tatsächlich öffne also ich ich weiß nicht ich kann es nur so klischeemäßig sagen aber ich glaube das muss halt wirklich im Herzen anfangen und das kann nicht im Kopf also klar es ist es wichtig sich dazu zu belesen und so weiter aber ich das muss halt erstmal bei mir ankommen ich muss mich erstmal so weit öffnen dass ich merke okay hey wir sind wirklich alle einfach nur. Da und wollen das besser aus unserem Leben machen und alles, was irgendwie, womit wir so Lifestyle-mäßig ausgestattet sind, ist halt irgendwie uns geschenkt worden oder anerzogen worden oder das haben wir vielleicht auch bewusst gewählt, aber darunter sind wir, darunter sind wir halt erstmal alle gleich. Und ich glaube, wenn, und wir haben auch alle verdient, ähm, teilzuhaben und teilzunehmen. Und ähm, ich glaube, wenn das so ein bisschen im Herzen ankommt, dann ähm ja kann ich mich davon auch insofern berühren lassen, dass ich das dann auch auf einer kognitiven Ebene äh, ausleben kann und über Lösungsansätze wirklich nachdenken kann und so. Aber so diese tiefe Überzeugung auch im die der andere dann auch wahrnimmt, ja, nämlich okay, ich gehöre hier hin und ich bin nicht irgendwie ich werde nicht komisch angeguckt oder so. Ich glaube, das ist erstmal wichtig. Ja,
2: vielen
1: Dank für dieses schöne Schlusswort.
0: Ja, es gibt ja. bei dem Thema so viele Dinge, über
2: die man noch sprechen könnte. So diesen Punkt der Vernetzung und so, was du eben genannt hast. Das ist ja bei uns auch immer wieder Thema und so. Und ich hoffe einfach, ähm, dass wir vielleicht auch nochmal sprechen und dass ähm, wir auch über Social Media und diese... Vernetzung untereinander auch von Menschen, die vielleicht auf dem ersten Blick gar nicht gedacht hätten, dass sie miteinander in Kontakt treten können. Ne? Also wir haben ja beispielsweise auch nicht gedacht, dass wir ähm, mit, äh, mit, keine Ahnung, Karim Ferraidoni äh, eine Podcast-Folge über Schule machen, der gleichzeitig mhm. die Bundesregierung berät und äh, ja. dass man das einfach nicht unterschätzt. Ne? Also ja. wie wichtig das so, dieses, dieses Miteinander ist und ähm, sich da auch immer wieder irgendwie so reinbegibt in diese Räume und äh, auch deine Stimme als eine Person, die ähm, einen Blog schreibt, als Lehrerin, äh, genau so viel zählt ne? und ähm, man einfach dadurch, ähm, ja, sich, sich äh, quasi, also immer stärker wird und sagt, vielleicht ändert sich ja doch mal irgendwas. Ja. ja.
1: und wir brauchen ganz nee, ich gut, ja. Entschuldigung, Lisa, und wir brauchen ganz mhm. dringend einen Kongress. Ähm, ja, genau. einen Kongress, auf dem du hast eben äh, in so einem Nebensatz gesagt, ihr habt ein Programm an der Schule, das du total toll findest, was Schülerinnen über mehrere Jahre begleitet. Mhm. Und dann hast du direkt im Satz danach gesagt, ja gut, das hat natürlich nicht jede Schule. Und dann denke ich natürlich immer direkt so, boah, wie geil ist das denn? Weil eigentlich müsste jeder von diesem Programm wissen, jeder, also ihr solltet die Möglichkeit haben, das vorzustellen. Andere Schulen sollten die Möglichkeit haben, sich das anzugucken und sich zu überlegen, kann ich das irgendwie für unsere Schule auch nutzen, kann ich das... Ähm ähm, anpassen auf unsere Be Gegebenheiten, unsere Bedingungen, auf unsere Schülerschaft und dass nicht jede Schule, was Schulen natürlich ständig machen, immer individuelle Lösungen für strukturelle Probleme quasi ja. finden ja. und installieren. Deshalb brauchen okay. wir einen ganz großen Schulkongress <lacht> Auf dem all diese Dinge mal zur Sprache okay, kommen so ein und.
2: Auch, genau. Sagt, <lacht> so, wir machen das jetzt mal. Genau.
1: Und einfach alle äh, diese Ideen und äh, die schon da sind, dass man die in einen Ideenpool
0: reingeben kann. Das brauchen ja. wir. Ja, nee, aber ich meine, das sieht man ja auch an eurem Podcast, da kommen ja wirklich die unterschiedlichsten äh, Menschen zusammen, ähm, die aus also unterschiedlichsten Perspektiven und ähm, deswegen ja, freue ich mich auch total, dass ich jetzt heute hier sprechen dürfte, obwohl ich jetzt ja gar ja, nicht die gerne. Bundesregierung berate oder so, sondern einfach nur, äh, ich sage ja immer, I'm just a girl on Insta, einfach nur so ein bisschen aus dem Schulalltag erzähle und das finde ich halt total cool, dass ich dann jetzt hier meine Perspektive mal darlegen konnte. Wir haben sehr viel gelernt. Ich ja. glaube, das ist unfassbar informativ
1: gelernt. für SchülerInnen, für Eltern, für andere LehrerInnen. Deshalb tausend Dank für deine Zeit. Vielen, vielen Dank für Dankeschön. deine ganze Reflexion, die du geleistet hast in den letzten Jahren und vor allem danke für deinen Appell ganz am Ende an die Menschlichkeit und an das <lacht> LehrerInnen-Dasein mit Herz.
0: Ein bisschen Emotion am Schluss. Nicole, war genau. das okay für dich? <lacht> Nächstes okay. Mal. Mach's okay. gut.
2: Tschüss. Tschüss. <lacht> Hallo zusammen. Hallo. Wir haben eine kleine Bitte an euch. Wenn euch die Folge, die ihr gerade gehört habt, gefallen hat, dann würden wir <lacht> uns riesig
1: freuen, wenn ihr euch die Zeit nehmt, ganz, ganz kurz vielleicht jetzt auch direkt im Anschluss und uns eine Bewertung auf der Plattform, auf der ihr uns hört,
2: zukommen lassen würdet. Denn ähm, uns ist es wichtig, oder das ist ja ein bisschen unser Anspruch, dass diese ganz vielen tollen Stimmen, die ähm, wir einladen, mit denen wir sprechen dürfen, auch in die breite Masse getragen und dort gehört werden. Und das geschieht nur, wenn unser Podcast steigt. Und steigen tut er durch Bewertungen. Also fünf Sterne oder auch weniger. Hauptsache, da ist ein bisschen Traffic. Denn ähm, nur so kommen auch Leute drauf, die uns vielleicht nicht bei Insta folgen.
1: Genau. Und ähm, wir würden auch gerne an der Stelle noch mal... Ähm ein äh, Shoutout machen und sagen, dass wir uns so, so freuen, wenn ihr uns auch kontaktiert, sei es über unseren Instagram-Account, sei es per Mail, ähm, wenn ihr ähm, Kommentare, wenn ihr Ideen, wenn ihr Kritik, was auch immer mitbringt und das ähm, uns erreichen soll,
2: dann ähm, ja, kontaktiert uns sehr gerne. Kleine Pause Podcast auf Insta und kleine Pause Podcast at gmail.com via Mail. Vielen, vielen Dank. Dankeschön.